0: 在弦乐和声的背景下，定音鼓压低了身子，他反复敲击着一个单音。这看似单调的节奏上面，小提琴奏出了带有一点神秘感的第一主题。此时，乐曲越发的紧张起来。随着旋律的攀升，它将达到最高点。我们在第三乐章结尾处期待着，期待着，仿佛一个声音在说：“坚持，再坚持,再坚持一下。”被命运洗涤后的英雄，正要登上这第四乐章的舞台，不过不应该是现在。因为他还有一段必须要走完的旅途要经历，那是黎明前最黑暗、最惊心动魄的时刻，也是一个需要隐忍与期盼的世界。这便是《命运交响曲》的第三乐章。亲切、亲切，熟悉、熟悉，温暖、温暖，还有感动。只要倾听，便有收获。这里是嘉天四家音乐课。在经历了第一乐章的快板、第二乐章行板之后，全曲进入了第三乐章。在古典主义时代，交响曲和四重奏的第三乐章通常都是一首优雅的小步舞曲。无论是贝多芬还是他的老师海顿，都想将更多的生命力和活力注入到这一乐章。一般来说，这第三乐章是带有诙谐风格的，也就是有一点玩笑的意味。然而，贝多芬的第五交响曲。他的诙谐曲中并没有什么特别的幽默之声，反而是充满了神秘的，有时候呢还有一点险恶的音响，一听便知是远离了宫廷小步舞曲那种优雅的世界。和前两个乐章一样，乐曲开始仍然是以纯音色的弦乐，他们的齐奏作为开始。第一主题呢是一个近似于爬行的旋律，采用的是分解和弦的方式。先由低音提琴奏出，并将音乐传递给了较高音区的弦乐声部。之后呢，木管来接应。咱们来听一下，先是低音提琴，然后高音区的弦乐，低音提琴的重复，然后我们听木管的声音。咱们呢，先停在这里，先不继续听。假如你是一位深度的发烧友，虽然我们不会写音乐啊，但是可以发挥一下想象力。以往呢，我们在读小说的时候，当看到一个情节之后，可以把书合上，想象一下接下来故事会如何发展。今天我们也来做这样的练习。接下来贝多芬将如何写？或者说，如果此刻是你，下一笔将如何表达？是强是弱，是缓是急，是浓还是淡，是将音乐写得宁静，还是表现出怒吼？我看，我们还是来听一听，不按常规出牌，只听自己心声的贝多芬是如何写的吧。现在听到的是第一主题的两次重复，那这之后。代表着命运动机的第二主题将如何表达呢？我们注意，开始了。各位还记着这个三短一长的节奏吗？刚才意想不到的带有命运动机的节奏闯了进来。是两只法国号突然响亮地奏出了重复音的主题，在这里呢，大家需要注意一下，这个圆号的音色所重复的节奏只有一个音，但就是这一个音，却像尖锐的矛刺破了夜空，与之前的旋律形成了非常鲜明的对比。我记得一个朋友跟我说，他曾在云南山区开车走夜路，听的是《惊愕交响曲》，当那一声惊愕响起来的时候。他们全家差点从座位上跳出去，因为的确是非常突然的声音对比。我们先来回顾一下海顿的这个片段。好，大家小心了。哇，是不是没有注意的话，真的有可能会跳起来？不知道贝多芬是不是继承了他老师海顿的诙谐，在我们刚才听到的这个第二主题上。两只圆号高调入场，却也有着惊愕般的效果。看来气势不在人多。当然，这种惊愕呢，并不是凭空而来。法国号对于这个主题的描述，我们应该不陌生。这个主题的动机很明显是来源于第一乐章的命运主题。我放一段，大家听一下，看一看这个贯穿全曲的四个音。大家记住这个节奏。那接下来我们再听一听第三乐章元号用命运动机的节奏变化而来的主题。顺便说一句，强与弱、光明与黑暗这种对比十分明显的手法，在整个乐章中是非常重要的一个特点。一会儿我们将会听到元号在一个音上反复的演奏，似乎可以感觉到英雄在命运主题的背景下会再度降临。刚才我们听到的是木管组、铜管组、圆号以及整体弦乐队都在重复着命运动机的节奏，而现在呢，音乐又神秘的弱了下来。低音提琴和大提琴再次的演奏着第一主题。接下来呢，全体乐队将会以很强的力度演奏第二主题，我们听到的将是非常坚定的步伐。因为频繁的力度、情绪、音色的变化，整个的 A 段听起来具有十分的不确定性。在接下来的 B 段，也就是第三乐章这首诙谐曲的中间段，更是充满了令人意想不到的奇思妙想。乐曲一开始，大提琴与低音提琴便奏出粗雅的、急促的旋律主题。在弊端的发展中，主要是以副歌形式而展开的。低音提琴那种有着紧迫感的主题过后，紧接着是高音旋律的依次模仿。这个弊端活跃的节奏会给人一种跃跃欲试的感觉，它带给人的是一种无限的动力。我们再来听一听这个非常热闹的副歌曲部分。首先是低音提琴的主题旋律，也是副歌曲的主题。好，中音提琴进入了。很明显，第二小提琴来了，而后第一小提琴也加入了。啊，这个速度实在是太快了，情绪也很激烈，所以呢，实在是来不及提示大家。接下来这个弊端还要再做一个反复。也许大家会问，为什么总是反复呢？一方面是因为重复就是力量，不断的重复会加深我们的印象。另一个原因，由于这一段的情绪变化实在是太快了，从刚才 A 段辉煌的状态突然间就弱下来，随后呢紧跟着如此急促而有动感的主题。作为听众，如果不重复听几遍的话，怕是一时半会儿接受不了这个转变。在重复的过程中。我们也可以梳理一下自己的情绪。其实单听 B 段还是很神秘的，但是呢，由于低音提琴和大提琴近乎于粗野的演奏，我们倒是觉得有一点幽默和诙谐了。在经历了 A 段与 B 段之后，音乐要再次回到 A 段中。ABA 呢是作曲家非常喜欢的一个结构。此时的 A 段，它的再现并不是一个完全再现。贝多芬呢不像莫扎特那么懒惰。还是稍微有一些变化的。我们一边听一边讲。大家还记得这个 A 段主题吗？黑管在中高音区迎合着。现在大管上场了，与主题复合的部分由刚才的木管改为弦乐的拨奏。木管小心翼翼地吹奏着命运的动机，而弦乐声部呢，全都是用拨奏来完成的。我们现在听到的是 A 段的第二主题，大管在演奏第一主题。其实这个时候，第一主题与第二主题融合在了一起。我总是觉得，在贝多芬的音乐里，如果听到了这样的气氛，那一定预示着在不远的将来会有你意想不到的结果。而事实呢，正是如此。虽然这段会写曲的 A-B-A 段是一个完整的结构，但贝多芬此时的目的是想将这个再现的 A 段，成为引向第四乐章的过渡。我想，现在是时候了。在弦乐和声的背景下，定音鼓压低了身子，他反复敲击着一个单音。这看似单调的节奏上面，小提琴奏出了带有一点神秘感的第一主题。此时，乐曲越发的紧张起来，随着旋律的攀升，它将达到最高点。我们在第三乐章结尾处期待着，期待着。仿佛一个声音在说：“坚持，再坚持一下。”英雄的时代，那些不畏严寒与阴霾的生命，终将撕破如沫的夜色，淋云在光芒之中。也许你现在还不是英雄，还要在孤独中隐忍与沉寂，还会彷徨在敲击在命运之门的路上。但那又有什么呢？既然光明注定要与黑夜为伍。在黑暗降临的那一刻，明亮的号角便已吹响。这便是由第三乐章过渡之后第四乐章的开始，也是我们今天节目的尾声。这里是嘉天私家音乐课对贝多芬《命运交响曲》第三乐章的解读。谢谢您的收听与支持，也希望您能将节目分享给您的朋友，让更多的人走进贝多芬，走进古典音乐。